0: Vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs.
1: Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot ou juste une envie de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité,
0: de force et de panache pour poursuivre leur chemin. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, leurs épreuves. Et surtout, comment ils les ont surmontés. Aujourd'hui, avec du recul, ils nous racontent comment ils ont réussi à rebondir vers de nouvelles aventures. Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets. Administrateurs judiciaires, coachs, psychologues, chasseurs de tête, fonds d'investissement. Avec un seul objectif, montrer un autre visage à l'échec que celui principalement véhiculé dans notre culture. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver des ressources pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous vous proposons de découvrir le parcours assez incroyable d'Angélique Desclep. Avec une énergie et un optimisme communicatif, Angélique revient sur, comme elle les appelle, les cycles de sa vie de serial entrepreneur. Son recul nous permet de comprendre Comment elle a tourné la page de ses deux premières boîtes, Amalone et Épicure. Dans cet épisode, nous parlons sans détour d'envie d'autre chose, de santé mentale, de votre corps qui vous dit stop et des relations humaines. Le dynamisme d'Angélique est inspirant et nous sommes ravis de pouvoir vous le transmettre. Hello Angélique Salut Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très heureuse, Olivia et moi, de t'avoir sur le podcast. Merci à vous. On va commencer peut-être par le début. Est-ce que tu veux bien te présenter Où est-ce que tu as grandi Quelle a été ton enfance Et qui es-tu
1: Reste ce sujet. Donc, si on ne veut pas que ça dure six heures, je vais vous le je vais résumer. J'ai grandi dans les Yvelines, dans une famille de cinq enfants. Je suis la dernière. Et euh, j'ai grandi euh, vraiment euh, dans un petit bled euh, de, des Yvelines dans la nature, dans une famille... Euh, qui, euh, qui était assez avancée sur les sujets éducation Et donc, j'ai fait toute ma scolarité dans une école Montessori, de la maternelle au bac, figurez-vous. Je fais partie des rares ovnis qui ont, qui ont vécu ça. Et, euh, et ça a été assez structurant chez moi, euh, et d'avoir une éducation Montessori, et d'être la dernière de cinq enfants.
0: OK, super. Et donc, après le bac, qu'est-ce que tu fais tu...
1: Après le bac, j'ai passé le bac assez jeune. Après le bac, j'ai fait une année sabbatique où j'ai bossé, parce que j'avais hyper envie très tôt de bosser. Donc euh, j'ai fait trois stages, j'étais toute jeune, j'avais 16-17 ans dans la culture, euh, donc la mode, la musique, Et euh, parce qu'en fait, moi, à la base, euh, je suis plutôt une bonne élève, euh, mais euh, fan de mode, fan de lettres, euh, j'ai un peu hésité à aller à mode, aller faire une licence en langues étrangères appliquées. Je n'ai pas été dans un lycée, tu vois, le plus élitiste euh, de France. Et en même temps, on me disait « t'es bonne élève, t'as des bonnes notes, peut-être que tu peux peut-être aller faire des meilleures études. » Donc je me suis cherchée, j'ai fait une année, une année sabbatique, j'ai pas mal planté mon admission post-bac, donc d'ailleurs, <rire> pensez à tous les étudiants qui sont en, ce moment en parcours sup, je, tu vois, je vous comprends, et au pire, si vous vous plantez, vous pouvez vous rattraper l'année d'après, je suis le bon exemple. Et donc j'ai bossé, et puis euh, après j'ai dit à mes parents « ok, pour étudier, mais alors j'étudie pas en France. » Et donc je suis partie étudier en Angleterre, j'ai fait un bachelor de commerce, de management, l'université de Warwick, qui est une université en plein milieu de l'Angleterre, pendant trois ans, où je me suis bien amusée. Et après, je suis rentrée en admission parallèle à l'ESSEC, à la grande école, où, pareil, j'avais encore pas mal envie de bosser. Globalement, dans mes études, je me suis toujours un peu ennuyée, même si j'ai rencontré des profs super, des, élèves, des, des, des copains que j'adore. J'avais quand même très vite envie de faire. Et... Euh, J'étais toujours passionnée de mode, donc j'ai fait la chaire LVMH euh, mmh. à l'ESSEC, j'ai eu mon Saint-Graal de mon stage chez Céline dont je rêvais petite dans ma chambre. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi et donc j'ai commencé à fonder ma première boîte encore en stage euh, chez Céline et donc je n'avais pas encore fini euh, mon master à l'ESSEC.
0: Et du coup, si on suit le fil, j'imagine que la première boîte est dans la mode.
1: Et donc, la première boîte est dans la mode, figure-toi, effectivement. <rire> ça faisait longtemps que je voulais monter un projet. En même temps, je me disais, mais quoi Il me faut beaucoup de fonds, je n'ai pas beaucoup de fonds. Moi, j'avais assez peu de réseaux de mes parents. Et donc, euh, mon meilleur ami, on s'est suivi euh, à Warwick et à l'ESSEC. Il m'avait toujours dit, le jour où tu montes une boîte, euh, je suis chaud, on fait ça ensemble. Et donc, à l'ESSEC, je lui ai dit, tu sais quoi, on s'ennuie quand même un peu. Euh, viens, on monte une marque de maillot de bain pour mec euh, euh, toutes les catégories sont plutôt saturées. Là-dessus, je trouve qu'il y a une jolie place à prendre. En plus, moi, j'adorais les imprimés, donc je me dis trop bien, on va s'amuser sur les imprimés. Et je lui avais dit, c'est plutôt simple quand on a 21, 22 et mm -hmm. pas beaucoup de budget. Et une coupe, que tu déclines. C'est euh, un short Globalement, oui, il te faut un short, donc ce n'est pas non plus trop de modélisme à payer parce qu'on n'avait vraiment pas un rond. C'était le début, un peu de Ulule, qui se banque, banque, tous ces trucs-là. Donc je lui avais dit, on peut se financer en en financement participatif. Et moi, j'étais déjà une grosse fan de com et de réseaux sociaux. Donc je lui avais dit, je sais que si on est un peu bon sur Instagram, on pourra vendre. Un petit peu, peut-être brûlé que je suis, ou avec un petit peu trop de confiance, je ne sais pas, l'un des deux. Et donc, on a lancé, euh, donc euh, effectivement, Amalone, qui est une marque de maillot de bain pour hommes. Donc, euh, on a lancé un hulu, on a tout fait de zéro. En l'occurrence, maintenant, je vois les gens qui lancent des crowdfunding avec des budgets phénoménaux. Alors, nous, c'est nos copains ça. qui posent comme mannequins, c'est moi qui ai monté la vidéo, euh, c'est un pote qui a fait les photos. Euh, j'ai appris une design, j'ai changé d'ordi pour avoir un truc assez robuste pour pouvoir avoir une design pour faire les maquettes. Euh, <rire> pour faire les maquettes, ouais, on a lancé notre Shopify. Et, euh, et en gros, ça a plutôt bien marché. On a, a, a prévendu euh, quasiment 600 maillots. Donc,
0: vous avez euh, fait de la prévente du coup pour le. On ensemble, a fait de la prévente la...
1: exactement bah, pour financer la prod, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, on a fait ça pendant un an et demi, deux ans. En fait, ça a plutôt bien pris et donc on n'a pas cherché de CDI. Donc, je n'ai jamais eu de, de boulot, euh, de vrai boulot en Moi tout non. cas. <rire> et ben, voilà, <rire> je te comprends bien. Et, euh, et donc, ça a, ça a plutôt bien pris. Euh, on avait pas mal de projets, on a fait une deuxième année très belle, boîte totalement bootstrapée, euh, ce mot est pas beau, mais en gros, autofinancée, euh, rentable. Et en tout cas, ça m'a vraiment convaincue que j'adorais euh, l'entrepreneuriat.
0: Donc là, vous avez déjà pu vous verser vos premiers salaires assez rapidement ou pas encore Non,
1: pas encore. Et effectivement, situation qui est un peu complexe, c'est que euh, quand as moins de 25 ans, t'as même pas le RSA. T'as rien du tout. Euh, donc euh, moi, j'ai faisais... toujours été assez débrouillarde. Hein. Je, je bosse depuis, que je pense, 12 ou 13 ans, ça a toujours fait rire. Mes parents, mais je donnais des cours particuliers à 12 ans à des élèves de 10, tu vois. Donc, euh, <rire> en gros, j'ai toujours bossé. J'ai bossé sur les marchés, et donc à côté, je faisais du freelance déjà assez jeune. Je faisais du committee management pour euh, des crèches. Je vendais des prestations de photos. Donc, je bossais un peu à côté. Et non, on s'est pas payé avant. En fait, moi, je me suis jamais payée sur cette boîte. Okay. Donc, j'ai vivais euh, J'avais la chance, j'avais un de mes oncles qui me prêtait un appartement, donc j'avais pas de loyer. j'étais à Paris. On, on était à Paris. Ouais. Okay. Euh, je suis restée un peu dans les Yvelines un moment, mais non, j'étais plutôt à Paris. Euh, et, donc, euh, et donc, non, on s'est pas payé. Après, on se mettait quelques tout petits frais, mais franchement, pas grand-chose. Et en fait, moi, au bout d'un an et demi, je me suis dit, j'adore l'entrepreneuriat, mais euh, déjà, on n'était pas très complémentaires avec mon associé. On était vraiment, c'était associé parce qu'on était trop bon pote. Mais c'était euh, ton meilleur ami, ça. C'était mon meilleur pote, exactement. Et, euh, et donc, euh, donc euh, tu vois, plus par entre guillemets opportunisme qu'en se disant. Euh, puis moi, à cette époque-là, je me disais, mais qui. Enfin, tu vois, on s'associe comment dans la vie Le marché était quand même pas euh, passionnant. Tu vois, c'était un marché très saisonnier, c'était assez dur et puis j'aurais pu me développer sur le prêt-à-porter mais moi j'avais quand même des prémices un peu de conscience écologique à me dire OK euh, on pourrait faire des cotons bio euh, des t-shirts en mmh. coton bio mais ça me passionnait pas non plus et le produit était cool mais pareil enfin moi j'ai monté une marque de maillots parce que je, je monte globalement que des projets assez enthousiastes et je trouvais que tu en avais tout un branding autour du fait qu'on voulait que tous les jours soient un 15 août et que et que un truc très <rire> positif tu vois mais au bout d'un moment quand tu as fait des maillots bleus jaunes oranges euh, moi je, je m'ennuie un peu on aurait pu développer tu vois, du polyester recyclé à base de bouteilles, de plastique et tout. Mais pareil, tu vois, en fait, euh, finalement, c'est la même chose. Tu vas acheter des matières à un, à un mec qui fait des matières premières. Et après, je ne juge pas du tout. C'était vraiment en tout cas moi, ma personne. Et comme effectivement, c'est une boîte qui était autofinancée. Moi, j'avais 23 ans, je pense, 23-24. Et je me disais, mais en fait, euh, du coup, ça va lentement. Et j'étais pas du tout à un âge où j'avais envie que ça aille lentement. Ouais. Aujourd'hui, en fast-forward, je pense que ça a complètement changé. Mais déjà, l'entrepreneuriat, à ce moment-là, on était dans le début des grosses levées de l'hyper l'hypercroissance. Et en plus de ça, bah, moi, j'étais toute jeune. J'avais je, une patate de malade. Et je me disais, mais en fait, ça va trop longtemps pour moi.
0: Et puis, c'était un mouvement cyclique aussi avec les saisons. Exactement. En fait, du coup, tu avais un peu l'impression que c'est la même machine qui se
1: répète. Exactement. J'avais vraiment l'impression que c'est la même machine qui se, respecte, qui se répète. J'avais fait, moi, des achats chez Céline euh, et en fait, j'avais vu ce truc de, en fait, à chaque collection, on fait la même chose. Et déjà, à ce moment-là, je m'étais dit, mais c'est super comme métier parce que t'es entre le produit et en même temps, c'est assez analytique. Donc, quand t'aimes bien un peu les deux, c'est cool. Mais je me disais, je peux pas rentrer dans un cycle comme ça, de, tu vois. Dans le luxe, c'est quatre fois par an. Là, moi, c'était une fois par an. T'as des vrais côtés positifs parce que, bah, du coup, tu peux te la couler un peu douce euh, <rire> en hiver. Enfin, en tout cas, tu peux. C'est agréable, tu vois. Tu mets du temps à développer ta prochaine collection. Es pas. Euh... Mais bon, du coup, tu bosses beaucoup quand t'es supposée être au printemps-été. Donc ça, c'est pas hyper gay. Et effectivement, bah, vite, euh, c'est un peu la même chose. Il faut aller trouver des distributeurs. Euh, et, et ça se répète beaucoup. Donc j'ai décidé de quitter cette boîte-là. J'étais déjà assez aussi fatiguée, en vrai. Euh, J'avais beaucoup, 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 beaucoup bossé sur cette boîte. Et on faisait tout, tout seul. Quoi. Tu vois, je te dis, j'ai même appris Photoshop. À la fin, je faisais les imprimés. Euh, après, j'aime bien ça, j'aime bien dessiner, mais bon, je faisais les imprimés. Je suis faisais... styliste en fait. Ouais, Et puis même, tu vois, comme on était 100% autofinancé, c'était l'époque où tu as beaucoup d'énergie. Donc tous les week-ends, on faisait des pop-up mmh. stores, je montais mes stands. L'été, on... on vendait sur les marchés. Donc tout l'été, on se réveillait à 6h30 du matin, 7h pour aller monter le stand. Sauf que c'est aussi un ajout, tu fais beaucoup la fête, donc tu dors pas <rire> donc, bon. un... Et puis tu pas non plus le confort de vie, euh, tu vois, qui est, qui est, qui est celui de, de quelqu'un à 30 ans. Donc tu habites dans 18 mètres carrés. Donc je me suis déjà un peu cramée. Et donc, bah, donc j'ai quitté cette aventure entrepreneuriale. Ça a été assez dur. Euh, la fin, assez difficile avec mon associé.
0: Comment tu as pris la décision C'était du jour au lendemain ou Non.
1: Euh, je me suis retrouvée en été vraiment à me dire, euh, je ne suis pas bien. Moi, globalement, je suis quelqu'un assez heureuse et joyeuse et optimiste. Donc, je le sens, assez, enfin, je, je le sens quand ça ne va pas. Je me suis vachement questionnée. Et en fait, je me suis dit, j'avais déjà l'idée d'épicuer à ce moment-là. J'avais très envie de faire une boîte dans la santé naturelle. Et donc, je me suis dit, OK, là, moi, globalement, euh, mon rôle, il est plus. Je sens qu'en fait, euh, euh, je peux rené à Malone, euh, tu vois, euh, en une demi ou une journée par semaine. À la limite, moi, je n'ai pas besoin de me payer de salaire là-dessus. J'aurais pu prendre quelqu'un, tu vois, en marketing pour faire un peu l'opérationnel. Et donc, en fait, je me suis dit, peut-être que je peux trouver un compromis. Et donc, euh, je suis vraiment arrivée comme ça, en disant à mon associé, bah, tu sais quoi, à la limite, euh, je peux même avoir moins de parts si tu veux. Ou alors, on peut se trouver un compromis où chacun de nous deux développe un projet à côté et ce truc devient un peu un side project qui roule tout seul, qui est rentable et tout. Et en fait, lui, il n'a pas, pas du tout voulu ça. Ce que oui. je peux comprendre totalement oui. parce que tu as, as, as des personnalités. Moi, j'ai aucun mal à m'éparpiller. Même d'ailleurs, je, 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 je pense que je m'épanouis dans l'éparpillement, <rire> vraiment. Et depuis toujours. Mais tu as des personnalités qui sont beaucoup plus à l'aise avec avoir un sujet, le faire à fond, le faire bien. tu vois. Il n'y a pas du tout ni euh, un profil qui est mieux que l'autre. Mais effectivement, lui, il ne se retrouvait pas du tout dans le fait... Euh, de me voir développer un projet ailleurs. Et donc était là, on tout a tout... rien pour lui. En Exactement. En fait. C'était soit on est à fond là-dedans et on y va okay. à balle, soit banon. Et donc le banon a été un peu compliqué parce que bah, dans ces moments-là, tu t as différentes options. Hein. Soit on arrête, soit tu rachètes mes parts, soit, euh... soit on fait de manière hybride. Et ça, on a... je pense qu'on était très jeunes. Euh... Il y avait beaucoup d'affect. C'est dur, rien d'affect oui. dans les sujets. Euh, je pense que quand il y a de l'affect, en vieillissant, tu apprends que, du coup, il faut peut-être mettre des intermédiaires au milieu. Mmh. Euh, ça nous on le savait pas forcément euh... parce qu'il y avait que vous
0: deux en fait dans la boîte oui
1: il y avait que nous oh, on mais on aurait pu prendre des mentors tu vois, on mmh. pu oui effectivement il n'y avait pas de salariés et, euh, et donc voilà bon ça a été un peu un peu compliqué et on a décidé de finalement arrêter donc lui est parti prendre euh, un job euh, vous, vous avez fermé
0: euh, et
1: du coup on a un an après fermé euh, la boîte et ça qui est dur aussi, parce que tu dis, j'avais créé une jolie marque, tu vois, on avait beaucoup de followers sur Instagram, la boîte était rentable, et gens adoraient les produits. C'est-à-dire que même mm -hmm. trois étés après, des gens nous écrivaient en disant, il ne vous reste pas des fonds de stock. <rire> Moi, je sais qu'il en reste quelques-uns dans ma cave, tu vois. Donc encore cette année, on m'a dit, est-ce que tu penses qu'il resterait J'ai
0: craqué mon maillot, aujourd'hui. Ouais. et
1: ce qui t'en reste un hein. peu. Oui, puis même, tu vois, maintenant, on, fait, enfin, on faisait aussi, tu vois, père-fils, et c'est vrai que tu as beaucoup maintenant, même de nos copains, qu'on commence à avoir des enfants, qui nous disent, mais. Donc c'est vrai que c'est un, un peu triste, tu vois. Et après, ce qui est joli quand tu fais des produits, c'est qu'en fait, encore régulièrement, je croise des mecs dans mes qui maillots. Et c'est un peu la blague, c'est que je me dis, bah, au moins, il y a 15 000 beaux gosses qu'on leur fasse dans mon maillot. <rire> et l'autre jour, j'étais en, Gu... en Guadeloupe. Et puis là, je vois un mec sur la plage avec mon maillot. J'étais à Cassie, je vois un autre gars sur la plage avec mon maillot. Et, euh, ah, et c'est quand même sympa. Ouais. Ouais. Et j'ai toujours des copains qui disent, mais énorme, j'ai croisé un maillot sur la plage. Donc ça reste des bons souvenirs. Et, 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 et voilà. Mais donc, cette aventure-là, on l'a arrêtée. Et en fait, moi, du coup, pour faire peut-être le, 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 la suite euh, sur Épicure, en fait, moi, le sujet, c'est que ça faisait... Moi, depuis que je suis toute petite, je fais euh, beaucoup d'eczéma, beaucoup. Et donc, en fait, aussi, juste pour rebondir avant d'anticiper ta prochaine question, mais euh, moi, globalement, j'ai un peu de chance, mais c'est plutôt de la malchance, mais c'est plutôt de la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais je vois souvent les choses positivement. C'est que assez vite, mon corps me dit « ça ne va pas
0: ». C'est-à-dire okay. que je
1: peux vraiment être couverte d'eczéma mais genre littéralement genre, je ne peux plus ouvrir là, les yeux mais le ben moi je, je je me sens pas stressée je suis pas mmh. du tout enfin euh, je, je, je suis pas une anxieuse je ne sais pas ce que c'est qu'une crise d'angoisse j'ai toujours été globalement aux examens plutôt je suis vraiment la la, la, la fille de chille, les pisse tu vois des, des, de mes potes après je parle vite donc je suis quand même un peu nerveuse tu vois mais je suis pas stressée mais je pense que je suis stressée. C'est juste que je dors la nuit, donc je pense que je ne suis pas stressée. Mais effectivement, du coup, mon corps, à un moment, me dit non, en fait, tu es stressée, tu vois. Donc, je suis sympa, je ne te fais pas des crises d'angoisse. Mais par contre, euh, demain matin, tu n'arriveras plus à ouvrir tes yeux. Et, euh, et, et donc, euh, bon, au moins, tu peux écouter les signaux.
0: OK. <rire> et donc, suite à la fermeture de la boîte, tu as eu une période de transition, où direct, tu t'es dit,
1: euh, je veux bosser... Euh, pour Épicure et tu as eu l'idée enfin, Comment ça s'est passé bah, Du coup, justement, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, comme j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'eczéma plus jeune, puis après, du coup, c'est un terrain inflammatoire, donc euh, beaucoup d'otites, d'angines, de conjonctivites, tout ce qui finit par « it » globalement, <rire> euh, qui est quand même un peu chiant, euh, problème de ventre, enfin tout, globalement. Euh, quand j'étais petite, on, prescrit, on me prescrivait un tube de cortisone par jour. Ah, donc ouais. Un tube, c'est quand même, tu vois, ça fait ouais. bien euh, 10 cm que je devais vider intégralement mon, à quel point j'avais l'eczéma, tu vois. Euh, et au bout d'un moment, vers 14-15 ans, j'en ai vraiment eu ma claque. Je me suis dit, en fait, euh, ça ne peut pas durer indéfiniment. Enfin, en fait, euh, mm. euh, on est en train de, de mettre un pansement sur un truc, mais on n'est pas du tout en train de soigner la cause. en parallèle Mais avec une ambivalence, c'est que moi, j'ai une sœur qui a été malade, très malade d'enfant. Donc, il y a eu un cancer euh, et que la médecine allopathique a évidemment sauvé. Et Dieu merci qu'elle existe. Tu vois, ma soeur est en pleine forme aujourd'hui. Euh, elle a passé quatre ans à l'hosto et, et Dieu merci, tu vois, que, que la médecine existe. Mais donc, avec un peu une ambiguïté dans ma famille, qui est que, bah, prends ta cortisone ou ton, ton doliprane, ça ira mieux. Mais en même temps, toi, tu sens au fond de toi que, en fait, quand tu parles à ton... Que ce soit un dermato ou un ophtalmo, parce que j'avais aussi plein de problèmes aux yeux et tout, bah, tu te dis... En fait, je, 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 je ressens qu'il y a un truc et mmh. en fait, c'est plus compliqué. Exactement. Et donc, euh, je m'intéressais vachement à la santé naturelle depuis, je pense, mes 15-16 ans. Donc, j'ai tout essayé. J'ai fait euh, des détox de jus, des jeûnes, euh, des, 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 pff, tout testé, quoi, globalement. <rire> et il euh, y a des exact, <rire> cobaye de moi-même, hein, vraiment. En plus, comme j'ai un côté un peu obsessionnel et nerdy, je peux te dire que j'allais lire des trucs de partout. Euh, et, et donc je testais beaucoup de choses euh, intolérance alimentaire, hypnose enfin vraiment j'ai tout fait il euh, y a des compléments alimentaires qui m'ont vachement aidé et euh, notamment il y a des probiotiques qui m'ont beaucoup aidé, il y a du zinc qui m'a beaucoup aidé aussi d'apprendre plein de choses sur mon corps à côté de ça m'a beaucoup aidé et en fait je me suis dit mais il faut absolument faire quelque chose je voyais qu'aux US il y avait des marques hyper cool de compléments alimentaires et je, je me disais mais il faut créer un truc où un on a des produits de qualité et naturels, et deux on a un accompagnement donc on te donne des conseils parce que c'est pas que des compléments alimentaires qui vont t'aider, mais déjà juste la démarche en fait de prendre tes compléments alimentaires le matin te met dans une démarche proactive sur mmh. tes sujets. Et en plus de ça, il y a quand même des choses franchement qui t'aident. Et quand je parlais de ça, en plus je me rendais compte, moi, je, je suis une bavarde, tu le vois, euh, et donc je parle beaucoup, les gens me parlent, etc. Je pense que je suis assez accessible parce que je parle sans problème de tous mes problèmes. donc Les gens se disent, on peut lui parler de ses problèmes, tu vois, parce qu'elle a l'air d'être ok avec le sujet problème. Et ben, je me rendais compte qu'en fait, il y avait des gens qui avaient hyper mal au bide, des gens qui ouais. étaient hyper stressés, des gens qui dormaient mal, des gens qui avaient des problèmes d'acné de, ou de peau euh, différents, des gens qui étaient tout le temps fatigués. Et en fait, je me suis dit, mais c'est sans fin. Enfin... Et donc, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai été voir mon associé sur Malone en lui disant, je veux faire ce projet. Donc, en fait, j'avais déjà l'idée. Et au moment où, du coup, on était en train de discuter pour la fin d'Amalone, on m'a dit, il faut que tu rencontres euh, euh, Marc Ménacé, qui a monté Founders Future, qui est un fonds de, de capital risque, et qui avait une petite branche studio. Il s'intéresse vachement au sujet et, euh, et, euh, et il adore le sujet, donc va lui parler. Okay. Donc moi, je vais le rencontrer, hyper impressionné de, de cet homme qui a beaucoup de réseaux. <rire> moi, tu vois, encore tout bébé à 23 ans, qui, qui travaille dans une cave. Vraiment, là, notre bureau était littéralement une cave. Je faisais mes paquets pour mes maillots de bain. Je me disais, tu vois, je viens du, des, du, des Yvelines, des parents dans l'éducation. Enfin, j'étais hyper impressionnée, donc euh, j'y vais. J'avais l'impression qu'on qu était 600, tu vois, à vouloir ma place, et ce qui est vrai c'est que je connaissais très bien le sujet on en discute et, euh, et, on se, et il me dit bah, allons-y faisons le projet ensemble ce qui est vrai c'est que j'étais fat... à ce moment là j'étais assez fatiguée psychologiquement mais en fait j'ai pris une semaine donc euh, j'ai pris une semaine pour tout vous dire tellement que j'étais je pense euh, un peu dans le dur euh, j'ai fait une semaine de jeûne donc je me suis vraiment dit si j'ai une semaine je me, je me casse au milieu de la cambrousse je ne mange plus, je, je, je ne bois plus je ne me maquille plus je ne... et j'ai tout de suite enchaîné euh, avec du coup un modèle totalement différent, où là, en l'occurrence, euh, c'était la Startup Nation, tu vois, qui, que moi, euh, qui m'impressionnait vachement à ce moment-là. Euh, donc, euh, levée de fonds, euh, une boîte dont tu n'es pas du tout 100% propriétaire. Donc euh, Vous avez levé alors, tout de suite, en fait bah, En fait, on a fait partie d'un venture studio. studio. Okay, donc, bien. en fait, quand tu fais partie d'un studio, c'est l'équivalent de levée, on te finance ta boîte, euh, avec énormément d'aspects ultra positifs, où tu vois, quand tu as été seul sur ta boîte pendant trois ans, personne ne t'a globalement rien appris à part Google et, et quelques bouquins, et, et, tu vois, et surtout Google d'ailleurs et YouTube, euh, tu es quand même content <rire> qu'on puisse un peu te mentorer et t'apprendre des choses, tu vois. Tu as quand même accès à une expérience incroyable, tu vois. Moi, au bout de trois mois de boîte, j'étais sur BFM, dans les échos, enfin, tu vis, tu vis le rêve, tu vois. Tu as, t as plein de ressources. un réseau de malades, tu as plein de ressources. Donc, ça, c'était vraiment incroyable. Et donc, effectivement, je me suis lancée direct. Et du coup, direct, assez vite, parce qu'il commençait à y avoir déjà du monde sur le marché. Parce que c'était une boîte qui était assez ambitieuse, forcément. Et parce qu'en fait, il y avait déjà plus ou moins une équipe qui avait un peu bossé sur le projet. Euh, et que donc, on, moi, je suis arrivée au moment où... Et je suis arrivée avec mon associé Paul-Étienne. Euh, où on était un peu... Il fallait y aller, quoi.
0: Okay. Et donc,
1: Paul-Étienne, c'est qui
0: Tu l'as rencontrée comment
1: Et donc, Paul-Étienne, c'est une personne fabuleuse que j'ai rencontrée quand je faisais à Malone. On était donc dans des bureaux... Euh, dans le 8e arrondissement, ce qui était très chic pour l'adresse, mais en fait, on bossait vraiment dans une cave. Euh, et donc, on était pas mal d'entrepreneurs euh, jeunes, sympathiques, euh, vraiment autofinancés, qui avaient monté des projets et tout. C'était pas la même époque. tu vois, C'était pas l'époque où tu sortais de grande école et tu pouvais aller lever sur un deck. Un deck. Donc, on était quand même nombreux à, à bricoler des entreprises, tu vois. Et donc, Paul Etienne, il avait monté Massachouette, Chouette, qui était une, une boîte de service euh, qui euh, faisait des, des, des séances d'ostéopathe et de kiné pour tous les métiers qui sont un peu éprouvants euh, physiquement, donc, euh, que ce soit la Startup Nation qui est éprouvante parce que tu es longtemps assis, mais surtout les caissiers, les métiers logistiques, etc. Et on était euh, très copains euh, dans, le, dans le coworking. Et en fait, c'est lui qui m'a dit... Euh, il avait un ami qui bossait pour euh, Furner enfin, Future. Et donc, c'est lui qui m'a dit il faut que tu ailles rencontrer euh, Marc Menassé, qui est en train de faire ça.
0: Et, un sujet qui te parle et qui te exactement. Donc, du coup, non mais surtout moi, il m'a dit euh, c'est énorme que tu voilà.
1: me parles des vitamines. Euh, J'ai un de mes amis qui bosse pour euh, Marc Menassi. ils sont en train de bosser là-dessus, donc allez vous rencontrer. Et en euh, fait, et en fait, euh, et en fait ce Marc quand il m'a dit est-ce que tu veux faire le projet, il m'a dit bah d'ailleurs euh, j'avais rencontré ton ami Paul-Étienne. est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça tous les trois, tu vois Qui du coup moi était top parce que j'aime beaucoup Paul-Étienne. qui était un peu touchy parce que bah on partageait quand même nos, nos bureaux avec nos deux boîtes. Et donc, tu n'as pas non plus envie que nos associés, chacun, pensent qu'on leur a fait un peu des bébés dans le dos. Mmh. Parce que tu évites vite sur des sujets comme ça. Alors qu'en fait, pas du... franchement, pas du tout. Euh, mais on s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas On n'est pas copains d'enfance, donc il euh, n'y a pas un risque énorme. Euh, en, en même temps, on s'apprécie, on se respecte. Euh, donc, euh, donc Paul-Etienne, effectivement, est, est, était mon associé sur Épicure. Euh, Moi, je m'occupais de toute la partie marketing, communication. Et lui... Euh, on dit souvent, moi, ce qui se voyait lui, ce qui ne se voit pas. Donc euh, Chacun les obs, son iceberg. Ladvines, exactement. Chacun son iceberg. <rire>
0: <rire> OK. Euh, et donc là, euh, donc deuxième expérience entrepreneuriale, ça se développe bien. Ouais. Euh, on connaît un peu tous l'histoire des piqûres. <rire> ouais. euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Qu'est-ce qui se passe euh, J'aimerais bien vous dire qu'il y a un événement énorme qui s'est passé, mais je crois que la ah. vie n'est pas comme ça. Oui. Euh, ça n'est pas un film d'action. genre À un moment ou à un autre, il y a un truc qui te tombe sur la tête. Ce qui se passe, c'est que j'ai démarré ce projet euh, déjà assez fatigué, comme je vous disais. Vous êtes
0: en quelle année, là, déjà on Là, on est en, est en euh,
1: 2018, je pense. Okay. 2010, 2018, peut-être. 2018-2019, je pense. Donc, je l'ai démarré euh, un peu fatigué. Bon après tu vois moi l'énergie je, je la restaure assez vite hein, tu vois je suis une batterie donc une, à semaine la limite, euh, bon, voilà, une semaine de jeûne et puis c'est bon voilà une semaine de jeûne et on reparle bon, <rire> mais bon, déjà en vrai un peu un peu fatigué euh, je l'ai lancé euh, pas du tout par opportunisme, parce que vraiment c'est à dire que ce projet je l'ai porté dans mon cœur mais en tout cas, je pense que je n'ai pas forcément réfléchi de bout en bout, tu vois, euh, à la manière dont je voulais le lancer. Euh, même si j'ai franchement zéro regret que j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais tu vois, tu es plus jeune, tu es plus impressionnable, mmh. etc. Et puis tu as une opportunité aussi, on t'a ouvert une porte. Exactement, port, c'est si énorme.
0: Tu es dans l'ascenseur ou pas
1: Exactement. Après, je pense qu'on n'aurait pas pu anticiper le Covid, qui euh, a été un peu fatigant pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc en fait, tu rajoutes une brique un peu de, mmh. de fatigue. Et après, en plus de ça, ces derniers temps... Euh, et puis on n'aurait pas pu aussi anticiper qu'il y ait autant d'acteurs qui arrivent sur le marché. Oui. Donc euh, c'est dur. Franchement, euh, après euh, nous on s'en sort très bien. On a de la chance, on a une jolie marque, on a des super distributeurs. Enfin, tu vois, euh, ça tourne, mais c'est quand même dur. Euh, et donc bah, il s'est pas passé des trucs énormes. Il s'est passé que euh, en... ça faisait un moment que je sentais que euh, ça allait plus trop. Mm. Donc pas tant que j'allais très très mal psychologiquement, mais je sentais que je j'avais un peu du mal à aller au boulot, que j'avais un peu la flemme, que beaucoup de petits sujets, me, me, tu vois, des trucs un peu tout con, mais m'atteignaient vachement. Tu vois tous les, moi après je mets d'affect dans tout mais tu vois des petits sujets de management des petits sujets humains en fait me, me, me mettaient assez mal euh, je me sentais assez euh, nulle franchement, je me disais mais en fait euh, je me trouve pas très bonne donc ça c'était le premier point donc je sentais que ça faisait un moment que je me disais en fait je sais pas si je sais plus si c'est moi la bonne personne et, et je me disais même j'adore mon équipe mais je vois bien qu'ils auraient besoin là de quelqu'un tu vois qui est à fond, et je, sens que, je sentais que c'était plus moi cette personne-là. Euh, le deuxième point, c'est que, effectivement, euh, je, je commençais quand même à me fatiguer psychologiquement. Euh, mais comme je suis hyper euh, positive, tu vois, je disais toujours Non, mais c'est dur en ce moment, ça va, c'est un peu dur, mais ça va aller, c'est dur, mais ça va aller, c'est dur, mais ça va aller. En plus, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai rencontré mon copain à peu près au moment où ça allait pas trop. Et déjà, j'étais en mode, c'est le début d'une relation, je ne vais pas lui raconter que je vais mal. Donc, dès que je rentrais à la maison, c'était en mode euh, la fiesta, tout exactement, tout va bien, je ne vais pas Super ramener beau. mes ennuis pro dans ma vie perso. Non. Donc, euh, ça, ça a équilibré quand même bien les choses. Et moi, c'est vrai que je relativise vachement. Eu pas, on a eu pas mal quand même d'histoires, euh, j'ai eu pas mal d'histoires plus ou moins perso, pas, pas hyper euh, chouettes depuis que je suis plus jeune. Et donc, moi, je me dis toujours, OK, c'est dur, mais, mais tu vois, c'est pire ailleurs. Quoi. Sauf que, en fait, ça s'est un peu détérioré. Euh, et donc, euh, effectivement, je me suis retrouvée euh, en, en février ou en mars euh, 2022, vraiment couverte d'eczéma, en l'occurrence, euh, en ayant perdu pas mal de poids, en étant euh, plus très joyeuse. Euh, moi qui, effectivement, connais pas trop l'anxiété à faire des espèces de crises de palpitation, euh, enfermée dans les toilettes de mon bureau, tu vois. Ça,
0: ouais, c'est vraiment ton et, corps qui te dit euh, Ouais, euh, t'es allé trop loin.
1: Exactement. Et en fait, assez fébrile. Je le sentais. C'est-à-dire que, tu vois, il y a notamment un jour, et je pense que ça a été le jour un peu de bascule, euh, où. Euh, bah, j'ai littéralement pas pu m'arrêter de pleurer pendant euh, toute une journée au bureau, tu vois. Et j'étais coincée dans une phone box. Euh, J'écrivais à mon associé polétienne, justement, en disant, est-ce que tu peux faire en sorte que les gens partent en pause d'ache Parce qu'en fait, je ne veux pas leur montrer que je, j ai j ai, que je pleure, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pleuré, c'est que je peux littéralement pas m'arrêter. Alors que j'en rigolais, tu vois, j'étais en mode juste, je pense que j'ai ouvert le robinet, et il faut que je me casse, il pleuvait des cornes en Paris, enfin, très bien, c'était <rire> un peu dramatique comme journée. Donc voilà, Donc, j'avais un, un sujet, effectivement, santé mentale qui était pas dingue. Alors qu'en plus, je trouvais ça excessivement euh, euh, hypocrite quand tu montes ouais. une boîte dans la santé mentale. Qu'en plus, j'avais un podcast dans la santé mentale, que c'est mes sujets préférés, tu vois. J'ai fait une formation de prof de yoga, j'adore ça. Donc tu dis, tu dis à tout le monde de prendre soin de soi et que toi, tu es complètement euh, armassé à mm. cuillère, c'est pas dingue. Et le troisième point, c'est que aussi, je sentais euh, que j'avais envie d'autre chose. Mm. Et alors ça, c'est le sujet qui est compliqué, je trouve. Euh, c'est un peu comme dans un couple, tu sais, quand tu es proche d'une rupture. Et c'est pareil dans le boulot et c'est pareil dans beaucoup de choses. C'est en fait, trouver le juste équilibre, enfin, le juste moment entre « faut que je me batte. » Parce que, tu vois, il faut se battre. Dans la vie, il ne faut pas être... Tu vois, moi, j'avais déjà lâché un premier projet. Donc, tu te dis, je ne veux pas créer un pattern d'être une nana qui abandonne tout le temps, tu vois. Donc, je ne veux pas abandonner. Euh, je suis une battante. Et en même temps, tu es en mode « je ne suis pas bien du tout. » Et
0: dans la journée... Ce...
1: Tu ouais. d'un état, état à l'autre. Exactement, d'un état à l'autre. Je pense que globalement, quand même, quand tu as dépassé le stade du. Tu le sens un peu au fond de toi. Mais effectivement, tu, veux... tu... tu... as peur du... tu vois, as peur aussi de ce que vont dire les gens. Tu te dis, mais. Bah non, je veux être cette tana là qui est une battante, tu vois. Et je pense que c'est exactement la même chose quand même en couple. Tu es, es maquée depuis je ne sais pas combien de temps, ou tu as des enfants, ou tu es mariée, tu te dis, bah je sens que je suis pas au bon endroit, mais qu qu'est-ce va... qu que vont dire les gens, tu vois. Et d'arriver un peu à ce juste truc, il euh, y a un moment, bon, moi, ce que je te dis, c'est j'ai plutôt de la chance, c'est que. Enfin, de la chance, hein. <rire> c'est que bon, mon corps il m'a dit stop, tu vois, euh, et que je me suis globalement écouté suffisamment pour ne pas arriver au stade où je peux plus me relever, et où tu vois, je suis vraiment à, à, par terre, quoi. Mais je, je suis quand même arrivé au stade où j'ai des médecins qui m'ont dit, faut vous arrêter, tu vois. Mm -hmm. Je me suis pas arrêté, <rire> mais, euh, mais bon, voilà, donc ça, c'est vraiment qu un sujet. Donc, du, du coup, je sentais que j'avais aussi envie d'autre chose, et pas que de monter une autre boîte, c'était pas vraiment ça le sujet. Mais j'avais en fait tu vois je pense que moi je crois vachement au cycle dans la vie. Donc au cycle de 7 ans. Donc 0 à 7 ans, tu es un peu un bébé, 7 ans c'est l'âge de raison jusqu'à 14 ans, tu es un peu pré-ado. Bon maintenant les gens de 12 ans, c'est des ados mais bon en tout cas à l'époque, 7 ans 14 ans, tu es un peu pré-ado. 14 21, tu vois, tu commences à faire un peu tes conneries, tu te découvres. Ouais. 21 28, tu as besoin de prouver un peu à tout le monde que tu es stylé que je sais pas quoi. Et 28 35 apparemment, es, c'est c'est un début d'âge de raison, tu vois. Et moi je sentais que justement bah en fait, j'avais envie même peut-être d'aller vivre en dehors de Paris. J'avais envie, pour la première fois, j'étais heureuse dans une relation amoureuse. J'étais en mode, j'ai envie de profiter. Euh, ça fait sept ans que je bosse comme un chien. Je vois tous mes potes qui sont en CDI, peinards, qui ont la vie douce, qui posent trois semaines de vacances en hiver. Bah, en fait, j'ai aussi envie de partir en vacances. Même si je partais en vacances, tu pars toujours quand ça arrange tout le monde et tu culpabilises quand même. Mmh. J'en avais un peu marre de la charge mentale aussi, parce que... Euh, quand les gens veulent monter une boîte et que tu leur dis « attention, l'entrepreneuriat va être dur », ils pensent que ce qui est dur, c'est gérer les merdes. Gérer les merdes, franchement, c'est facile. Le problème, c'est vraiment la charge mentale. C'est vraiment te dire tous les jours comment je vais payer mes salaires, comment je vais financer ma boîte, comment je fais pour que mes investisseurs soient heureux, mes associés soient heureux, mon équipe soit heureuse. Et Après, oui, que moi, je m'en sorte. <rire> Après, as pas... moi, je ne fais jamais de mon histoire une vérité générale. En tout cas, moi, j'ai cette charge mentale-là. De comment est-ce que je fais pour euh, être une bonne manager euh, Ah, bah, comment je fais pour, nous, pour se réinventer Ah, bah, il faut qu'on qu donne une vision à l'équipe. Donc, en fait, il faut que je réfléchisse à la vision. Mais... Donc, en, moi, c'était vachement la charge mentale. Où en, je me disais, mais en fait, je rentre le soir, même si je ne bosse plus, j'ai constamment, mmh. constamment ce truc qui tourne. Le week-end, j'ai constamment ce euh, truc qui tourne. Et quand tu
0: vois des gens, on ne parle aussi que de ça
1: On parle tout le temps de ça. Et en plus, tout le monde ne voit que la, la, la partie immergée de l'iceberg. On s'est tout de suite emmené. Alors, raconte, tes piqûres, ça cartonne !» Tu es en mode « Ouais, ça cartonne !» Genre, je suis à moitié en train de me tailler les veines, mais ça cartonne, tu vois. Et... Mais c'est vrai que ça marche, mais en fait, tu vois, et tu as un peu une dissonance. Et moi, j'avais créé un espèce de bouclier où je suis en mode « Non, mais toi, raconte d'abord ouais. comment tu vas !» tu vois. Et c'est vraiment mes... mon stratagème toujours. Et toi, raconte plutôt, parce que tu te dis mais « Mais en fait, j'ai juste, limite, j'ai envie que personne ne me connaisse, tu vois ?» que personne n'assume que je sois hyper successful mmh. ou hyper heureuse, que j'ai un job qui n'intéresse personne. J'arrivais vraiment à des soirées, et je suis vraiment désolée pour les comptables, parce que j'ai des comptables que j'adore, mais parfois, quand les gens me connaissaient pas et me demandaient mon métier, j'étais en mode, je suis comptable. Comme Exactement, <rire> je suis vraiment pas... Mais <rire> c'est horrible, parce qu'en même temps, c'est cool que les gens aiment ce que tu fais, tu vois. Mais bon, voilà, et du coup, euh, j'avais envie d'autre chose, et donc, euh, ces trois sujets mis bout à bout ont fait qu'il y a un moment où tu arrives au curseur où tu te dis, ok, je n'en ai plus globalement rien à faire. Euh, de, que les gens me traitent de quitteuse ou de je ne sais quoi, il faut que je parte. Moi, ce qui m'a aidée aussi beaucoup, beaucoup, aussi, et du coup je ne peux pas m'approprier tout cet état d'esprit, c'est que je me suis fait aider. Euh, moi, j'ai eu la chance, j'ai été, été prise au programme de mentorat de Sista, okay. euh, et j'aurais pu avoir en mentor le PDG de Veuve Clicquot, le PDG de l'IFM, en plus moi fan de mode, l'Institut français de la mode, c'était un peu mon rêve et tout. Et on m'a mis en mentor une coach. J'étais en mode. <rire> Et au début, j'étais vraiment en mode, mais ça va. J'ai déjà un staff à plein temps, parce que moi, c'est vrai que j'ai un staff à plein temps. Enfin, j'ai pas un staff à plein temps, mais quand même un peu. Enfin, tu vois, j'aime bien les l'ostéo. J'aime bien qu'on s'occupe de moi, tu vois. Donc, je me disais, ça va. J'ai déjà beaucoup de potes. On avait pris à ce moment-là un coach avec mon associé pour être un peu meilleur, même auprès de l'équipe, auprès de. Tu vois, au bout de 3-4 ans, moi, je trouve ça bien aussi de se remettre en question. Donc, on avait un peu ce coach pro aussi qui s'occupait de nous. Euh, je me dit bon, ça va. Et en fait, euh, Dieu merci, la vie est bien faite. J'ai une femme fabuleuse qui. Euh, elle aussi, assez vite, m'a dit, en fait, Angélique, ça va pas du tout.
0: Parce que du coup, le mentorat avec Sista, il a commencé... Euh, il a commencé vers février. Tout ça, c'est à peu près février à, okay. ça, à, donc,
1: février février à avril ah, 2022, ouais. 2022 l'année hein. dernière. Ouais. Mmh. Pour mon eczéma, j'ai commencé à avoir un médecin chinois fabuleux qui, en fait, je pensais qu'il allait juste me faire de l'acupuncture, <rire> m'a fait parler pendant une heure. J'ai littéralement exposé en pleurs. Tu médecin chinois ah, bah, écoute, Tu donneras tes <rire> bonnes adresses. Je, je, je <rire> suis vraiment le, le 118-218 <rire> ou les pages jaunes des thérapeutes, si tu veux. Exactement. Après, c'est aussi un peu mon métier, donc... Et, euh, et, non, et du coup, je me suis aussi fait aider. Et en fait, ça m'a vachement donné les armes de déculpabiliser et de me dire, mais en fait, c'est quoi la vie, tu vois Si c'est te, cou te être couvert d'eczéma et te, te rendre malade, euh, tu vois, à quoi bon mm. euh, Et donc voilà, donc, on a quand même beaucoup discuté avec mon associé. J'ai effectivement de la chance d'avoir un associé euh, qui mm. était...
0: Euh... Il avait vu ce malade, du coup, ton associé.
1: Tu as dit tu l'as prévenu quand tu étais dans la phone box. Oui, bah, ça, ça c'était un donc, peu le il, jour. Il a eu
0: des brides ou, ou il a ouais. découvert un peu d'un
1: coup non, euh, non alors il n'a rien découvert parce que je, te dis, je suis un peu un livre ouvert. Euh, <rire> <rire> euh, tous les deux, on était fatigués, franchement. Enfin, tout ouais. le monde. Hein, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs bah, qui, exemple, en prendre... 2021, 2022, 2023, ne sont pas fatigués. Il mm. faut se rendre à l'évidence. Euh, euh, le monde n'est pas LinkedIn. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs fatigués. Je ne dis pas tous qu'il y en a qui sont super heureux, mais on était quand même nombreux à être fatigués. Donc, mon associé était fatigué. Donc, on en parlait souvent. Euh, de bah justement faut prenne les vacances faut peut-être que tu vois on prenne un coach pour nous aider un peu de euh, tu vois est-ce que est-ce que tu vois on prend un board qui peut nous aider enfin tu vois c'est des questions que tu te poses oui, quand ouais, tu es un peu fatigué oui. euh, mais il y a effectivement mais, mais je pensais être aussi fatigué que lui tu vois je oui. vous me le disais pas il y a eu effectivement un peu ce jour de bascule où bah, là il s'en là effectivement comme je lui ai dit je suis en train de pleurer et je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup donc je pense qu'il s'est en plus dit euh, ah oui pour que Angers, ouais. elle soit en mode euh, c'est pas ouf euh, et donc là, on a commencé à en parler et, euh, et on a imaginé un peu tout. Tu vois, euh, moi, je lui ai dit déjà, je me ferai pas arrêter parce que du coup, j'ai juste vu un, un médecin qui m'a dit il faut vous arrêter. J'ai dit je m'arrêterai pas. Par contre, je vais bosser un peu moins. Euh, on était à un moment où de toute façon, je pouvais pas m'arrêter. Donc, je lui ai dit par contre, moi, je, je sais que je suis pas du tout encore, à, à, tu vois, je suis pas par terre, quoi. Donc, par contre, il faut que je il calme que le jeu. Donc, euh, tu vois, je, je, non. Pff. Je bossais toujours en vrai. À la base, je lui ai dit qu'il faudrait que je fasse 11h, heures, 17h heures, et que je bosse un peu moins. En vrai, je ne faisais pas ça. Mais en tout cas, je lui ai dit je veux bien que tu récupères la charge de certains sujets. Euh, et il a commencé à me dire, de manière enfin, franchement très bienveillante peut-être qu'il faut que tu prennes trois semaines off, euh, ou trois mois, ou deux mois. Euh, tu prends du temps et, euh, et tu te reposes. Et tu vois, il euh, n'y a pas de problème. Le principal, c'est que tu ailles bien. Et en fait, euh, au fil des conversations, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui étaient structurels. Tu vois Ce truc justement de, de sentir que je n'étais plus la meilleure, de sentir que j'avais envie d'autre chose, peut-être même de changer de vie. Euh, et donc, je lui ai dit, je ne vais pas, tu vois, je sais combien coûte un salaire chargé. Et pour autant, on ne se payait pas des milliers de cents, <rire> mais je sais combien coûte un salaire chargé une boîte. Donc, euh, je ne vais pas partir en vacances, tu vois, payer. Et puis, même c'est ce n'est pas honnête pour les équipes. Et donc, on a commencé à entamer la discussion de, de, de quelle est la suite et de comment est-ce qu'on peut faire pour que... Pour que tu prennes de la hauteur, comme on dit, de manière jolie <rire> dans l'entrepreneuriat.
0: Et donc, en fait, tu as un peu quand même préparé, euh, fin, finalement, de ce que je comprends, à partir du moment où tu as eu cette prise de conscience, tu as un peu préparé tout ça et du coup, tu es parti plutôt dans des bonnes conditions qui, en tout cas, te vont pour toi.
1: Ouais, alors pas que pour moi. Moi, j'adore le développement personnel, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on vit collectif. Mmh. Donc, il euh, y a aussi un sujet de. de, de... Et en plus, l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine, avant tout, pour moi c'est aussi parce que je ne rêve pas d'être millionnaire, mais donc pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. J'avais été quand même très traumatisée d'avoir mal fini la première histoire. Donc pour moi, c'était effectivement très important que ça se termine bien pour tout le monde, et pas que pour moi. Effectivement, j'ai plutôt essayé de bien préparer les choses. Euh, donc, il y a trois sujets. C'est un, il faut l'annoncer à tes associés. Oui. Donc moi, il y avait Épaule, et Étienne et Marc. Euh, deux, il faut l'annoncer à tes équipes. Et trois, il faut l'annoncer à tes investisseurs. Donc, c'est quand même pas non plus une partie de plaisir. Tu vois, tu as quand même beaucoup de, de, de sujets. Et ce qui est dur, c'est que euh, mon père, il dit souvent ça tu peux pas avoir 20 sur 20 partout. Donc en fait, tu essayes <rire> franchement, franchement je, je, je pense que j'ai dû faire, tu fais plein d'erreurs, mais tu vraiment de faire les choses au max. Mais en fait, à partir du moment où tu as de l'affect, oui. c'est toujours compliqué. Et puis la vie, c'est aussi chacun se raconte son histoire. Donc moi, je raconte l'histoire comme ça. Toi, tu vas me raconter l'histoire comme ça. Moi, parfois, je suis en mode, viens, on écrit une histoire commune pour que, tu vois, on trouve un... Mais c'est pas toujours simple, tu vois. Non, donc effectivement, j'aime vraiment... Enfin, je suis toujours très proche de mon associé. Euh, J'étais à son mariage. Euh, on a fait un petit deal où, en gros, je continue à accompagner un peu l'équipe. Parce que du coup, mon départ a été assez soudain. Euh, donc tu vois, pendant 6, 9 mois, je continue à aider pour faire une passation qui est cool, pour aider sur des sujets que j'aime bien. Je suis encore au bord de, des piqûres. Euh, donc, donc en vrai ça s'est très bien passé tu vois l'équipe tout le monde est resté euh, je pense que je l'ai annoncé euh, à un moment où il devait aussi s'y attendre un peu euh, j'avais très bien anticipé la passation donc euh, donné pas mal de sujets à chacun et donc en fait quand je suis partie ça n'a pas du tout été euh, ça n'a pas été énorme tu vois et en plus dans ces moments là moi je suis assez humble donc euh, tu vois euh, tu, 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 je ne ben, m'attendais pas non plus à ce que tout le monde soit déchiré. Et, euh, donc Évidemment, ça fait un petit coup parce que c'est une autre histoire. Mais en plus, pour moi, c'est hyper positif parce que c'est aussi une nouvelle histoire. Tu vois, au bout de trois, quatre ans de boîte, bah, en fait, c'est une nouvelle histoire. Maintenant, il euh, n'y a plus deux patrons, entre guillemets. C'est toujours un peu un sujet quand tu as deux patrons. Bah, mmh. Même les, les équipes, elles ne savent pas vraiment qui a euh, le dernier mot. Bah, maintenant, c'est mon associé, tu vois, les tiennes qui vraiment run la boîte. C'est aussi une certaine forme de confort, tu vois de se dire bah j'ai pas besoin de je peux me suivre à l'intuition je j'ai pas besoin d'avoir validé quand j'ai dit que soit ok avec ce que je fais tu vois mais tu vois, ça a mis une nouvelle énergie d'avoir envie de relancer des projets de faire évoluer certaines certaines personnes tu vois moi je pense que peut-être que je prenais de la place au marketing bah il y a des plus juniors qui ont pris plus de place euh, et en tout cas pour moi aujourd'hui c'est hyper positif et pour autant tu vois ils le savent s'ils ont besoin de moi je suis toujours là euh, moi j'ai encore tu j'ai gardé mes parts chez Epicure donc euh, je, je suis complètement alignée avec eux sur le succès de la boîte euh, on est, est tenu. Moi, je ne suis pas partie avec 2 millions d'euros piqûres. Euh, <rire> je suis désolée de, vous, de tous vous décevoir. <rire> mais, mais donc, tu vois, j'ai autant envie que, que ça réussisse. Et, et, et j'adore cette boîte. Et tu vois, je l'ai portée dans mon cœur, mais pendant, et dans mon, dans mon corps, dans tout, pendant <rire> tellement d'années que. Enfin, ouais, franchement, c'est une fin d'histoire qui, pour moi, est, est, est très jolie. Ok. Voilà.
0: <rire> et donc, du coup, tu as dit changement de vie,
1: j'ai cru entendre ça. Donc, ça veut dire que maintenant, tu ne vis plus à Paris Ouais, alors, euh, en gros, en fait, quand j'ai annoncé que j'allais partir, on a un peu réfléchi au timing et on s'est assez vite rendu compte que, OK, je pouvais accompagner encore un peu, tu vois, sans force, sans management, quoi, mais un peu de manière externe, mais que si j'étais plus trop dedans, sachant qu'en plus, on était un peu au début de l'été, il valait mieux que, que, tu vois, que je parte mmh. assez vite. OK pas assez vite, mais que en fait, dès la rentrée, que l'équipe puisse démarrer septembre euh, un peu avec une nouvelle énergie.
0: Oui, c'est ça, une fois que c'est dit, c'est dit, autant réguler bah, le et puis on avance. Quoi.
1: Exactement. Et moi, je comprends aussi mon associé, tu vois, il était en mode, en fait, euh, je, tu vois, je, la boîte, de toute façon, on ne peut pas se laisser six mois cool, on est quand même dans une conjoncture qui n'est pas simple, donc euh, on ne va pas papoter pendant <rire> six mois. Euh, on va pas tergiverser. Avancer. Exactement. Donc moi, je me suis retrouvée en juillet à me dire, non mais attends, en fait, euh, en septembre, j'ai plus de job. Et donc, ouais, j'ai dit à mon mec, est-ce que t'es pas chaud euh, On cherche une, une baraque à Biarritz. Euh, et
0: ton mec, il fait quoi dans
1: la vie Et mon mec, il bosse savoir. en start-up. Ok, start-up sans... nation aussi. Ouais, start-up nation. Mais il n'est pas entrepreneur du tout. Mon mec, il est, très... il est plus de chill. <rire> et, euh, et donc, je lui ai dit, ça ne te dit pas, on regarde à Biarritz. Il me dit, regarde, mais bon, euh, c'est hyper dur de trouver. Et moi, il m'en faut pas plus. Donc, en deux jours, j'ai trouvé une maison. <rire> et donc, on a déménagé, effectivement, en septembre. Euh, donc, en, pas en du juillet, tout, tu
0: regardes, et septembre, vous déménagez. Quoi. Ouais. Trop
1: bien. Ouais mais bon après, ouais. <rire> Globalement, quand j'ai décidé un truc, ça, ça va plutôt. Mais en fait, on a gardé l'appart à Paris. Enfin, tu vois, euh, on n'habitait on même pas ensemble. Donc, euh, Vous je, avez gardé ai un dit, oui, je lui ai dit, tu vois, lâche ton appart, on prend un truc à Biarritz, comme ça, rien ne change. Tu viens chez moi à Paris et. Euh, je suis locataire à Paris, hein, mais tu viens chez moi à Paris et on prend Biarritz ensemble. Et euh, lui, de toute façon, il n'est pas du tout en 100% remote. Moi, je remonte pas mal. Euh, mais effectivement, moi, quand je, me suis, quand je suis partie d'Épicure, je ne me suis pas du tout dit, euh, je pars pour monter autre chose. Mmh. Tu vois, à Malone, c'était complètement différent. Ferme, je savais ouais. que je pars pour monter autre chose. Là, je me suis quand même dit, il faut que je me repose et il faut que je prenne du recul.
0: Okay.
1: Prendre du recul à Paris, pour moi, c'est très dur. Euh, déjà, parce que je suis un peu hyperactif, tu vois, et que donc, en fait, mes journées, mais je n'ai pas une seconde pour moi, que moi, je suis très influençable, enfin... Ouais, en tout cas, je me compare vachement, tu vois mais bon, je pense comme beaucoup de gens. Et donc, euh, je fais un déj avec quelqu'un et je me dis mais non, mais elle a trop raison, c'est ça que je devrais faire. Ah mais non, mais en fait, je vais m'endormir, je vais prendre la poussière. Il faut que je... Et en fait, je me suis dit, allez un peu, euh, tu vois, sauve-toi, euh, va justement marcher au bord de la mer, euh, va prendre du recul. Et moi, j'ai un âge qui est un âge qui est, euh, qui est je pense, assez cool, où j'ai pas encore une charge, tu vois, avoir des enfants. Donc, euh, j'avais un tout petit peu de sous de côté vraiment pas grand-chose, et ça, on en reviendra, mais les joies de l'entrepreneuriat, mmh. c'est pas de chômage. Donc, euh, donc j'avais juste un peu, mais quand même pour me dire, bah, tu vois, je peux, on, peut, on peut tenir avec de loyer avec mon mec, quoi. Et donc, en fait, c'est une phase de vie qui est assez courte où je peux vivre entre deux villes, et donc, euh, je peux venir à Paris quand je veux me faire un peu mon shoot, euh, tu vois, d'ambition, de, de culture, de tout ce que j'aime, mais en tout cas, pour moi, et être capable de me poser, et de prendre du temps, parce que, franchement, c'est quand même un peu lourd, ce genre de, de, de processus, tu vois, de sortie et tout, euh, je serais mieux au bord de la mer.
0: <rire> ok trop bien
1: voilà mais donc je vis encore entre les deux villes
0: d'accord et là as déjà des nouveaux projets tu veux peut-être euh, pas en ouais, parler ouais de ce que, que je fais là si ouais, si ouais. bah
1: en fait euh, en fait j'ai pas de chômage voilà. et j'ai pas vendu mes parts donc qu'est-ce euh... que tu ferais différemment <rire> <du coup> <rire> non non mais je sais même pas si je le ferais différemment franchement euh, euh, je, franchement je, je ferais je sais pas si je le ferais différemment euh, j'ai pas de chômage donc de toute façon euh, j'avais j'ai eu besoin très vite d'en mettre à travailler mm. Donc euh, ça, c'était euh, une obligation de travailler. Euh, il fallait que je paye mon loyer et il fallait que je mmh. me nourrisse. Euh, moi, je n'avais pas d'argent de côté beaucoup et je n'ai pas vendu mes parts. Euh, je n'ai pas eu un héritage. Tu vois, donc euh, il fallait que je me remette à bosser. Ça, ça a été une phase assez dure. Pas tant de se remettre à bosser, mais de se dire bon, bah, du coup, je vais faire du conseil parce que j'ai hyper envie tu vois aussi d'aller aider d'autres boîtes. Et là, euh, on te dit bah, du coup, tu sais faire quoi Et tu te dis bah, je ne sais pas ce que je sais faire, tu vois et t'as tous tes amis qui sont en mode mais arrête Angé, arrête de faire la fausse humilité et tout t'es en mode bah non enfin, en fait je sais pas ce que je sais faire tu vois je sais monter des boîtes je sais mais je suis pas une machine de guerre de la supply je suis pas une machine de guerre du gros hacking je suis pas une machine de guerre tu vois je sais pas ce que je sais faire et en fait on essayait assez vite de me mettre dans des cases donc assez vite on m'a dit non mais regarde as eu bicorp pour épicure ça pourrait être trop bien que justement tu vois tu ailles voir des boîtes pour que tu les aides à devenir bicorp tu vois je, je me disais mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi en RSE, tu vois. C'est je, je des projets que j'adore, j'ai fait Bicorp avec tout mon, mon amour et mon énergie, mais je ne vais pas faire que des, des Big des Impact big tu vois, je ne sais pas si les gens ont déjà vu ce truc-là, mais ce n'est quand même pas Jojo, tu vois. Et en <rire> plus, moi, justement, je rêvais d'une pluralité de missions, je me suis dit, mais... Donc ça, ça a été une phase un peu dure. Et la phase, en plus... Et tu vois, moi, je n'ai pas fait une big annonce sur LinkedIn, en mode, je suis partie des Donc, en plus de ça, de faire comprendre aux gens que tu as quitté, enfin, que tu n'es plus là, et que maintenant... Bah, tu vois, même tous tes potes entrepreneurs avec qui tu prenais des cafés pour t'aider un peu gratuitement, moi, j'ai toujours fait ça. Mmh. Bah, là, il faut entendre une espèce d'autre relation de « Ah, bah, en fait, je veux vendre mes services. » mais bah, c'est pas simple. Donc, il euh, y a quand même une zone d'ajustement. Moi, j'ai toujours aidé beaucoup gratuitement, vraiment beaucoup. Euh, et là, j'arrive à des stades où j'avais même des copains qui étaient à la maison à Biarritz et qui me disaient « Angers, tu as passé six calls d'une heure gratuitement un jeudi et tu n'as pas de quoi payer ton loyer. » En fait, les gens t'appellent pour des sujets précis. Pendant une heure, ils te calent un créneau de 16 à 17. Tu ne peux pas ne pas facturer les gens maintenant que tu as besoin de payer ton loyer. Tu vois. Donc, en fait, tu, tu, tu dois vachement inverser ta manière de faire. Donc, euh, donc, donc ça, ça a été un peu une, une, une phase. Et puis, en fait, je me suis dit, je vais changer ma manière de faire. Je vais justement continuer à aller rencontrer mes potes entrepreneurs et ou le reste de mon réseau. Et je vais demander aux gens de quoi ils ont besoin. Vois, mm -hmm. Quels sont leurs pain points en ce moment Quels sont leurs problèmes Et si je peux aider, eh ben, je proposerai d'aider. Si je ne peux pas aider, j'ai un superbe carnet d'adresses de gens passionnants et je partagerai des bons contacts. Et en fait, ça a bien fonctionné. Donc aujourd'hui, je fais euh, globalement quatre choses. Euh, éparpillée, comme toujours. Éparpillée, comme toujours. <rire> et ça me rend très heureuse de faire ces quatre choses-là. Je fais du conseil. Euh, donc souvent auprès d'entrepreneurs euh, de structures plutôt euh, jeunes, mais franchement pas que, sur des sujets euh, strat, financement, orgas, euh, process, etc., je bosse sur des nouveaux projets, mais vraiment à la cool. Genre euh, vraiment très à la cool. Je m'étais dit, je ne fais rien, je ne remonte pas de projet avant un an. J ai, j ai, bon, ça fait quand même partie de mon ADN, quoi. Donc, euh, <rire> mais très calmement. Bon, il y en a quand même beaucoup d'idées en ce moment. Donc, euh, pareil, mon mec ne suit plus du tout. Il est en mode stop, Enfin, un backgammon, arrête de me raconter <rire> tes histoires. Donc, euh, je, je fais ça. J'ai démarré une formation de naturopathie que j'adore et, et je trouve ça passionnant de se remettre à se former j'invite tout le monde en fait, je pense qu'on devrait beaucoup plus pousser la formation même en entreprise je trouve que c'est fabuleux de se remettre à apprendre et de passer de l'autre côté donc j'adore et je fais une quatrième chose qui est essentielle qui est de me reposer ah ouais. euh, Donc parce que c'était aussi ça ce que je voulais à la base euh, et je suis et, donc, et, et, et franchement euh, être à Biarritz aide beaucoup pour se reposer euh, donc euh, je fais du sport, je fais du yoga je fais de la poterie, je dessine je, je fais rien aussi euh, et, euh, et ça je suis très en paix avec ça et je me laisse du temps là-dessus parce que je veux m'autoriser à déconstruire qui est un vaste sujet <rire> et je trouve qu'il faut du temps pour déconstruire, moi effectivement à la base j'aime les lettres j'aime la mode j'ai fini l'entrepreneuriat parce que Bon, voilà tu vois je, je pense que j'avais hyper envie d'apprendre hyper envie de, de liberté hyper envie de faire avec mes mains tu vois et c'est ça qui m'a vachement attiré mais euh, quand j'étais plus jeune je voulais faire le salsa être journaliste tu vois
0: oui.
1: ma passion c'est de lire des bouquins euh, et euh, je te dis pas que je vais devenir auteur hein, et peut-être mais euh, je trouve que parfois ça peut être dur notamment même pour les gens tu vois qui sont au chômage ou qui se cherchent parce qu'ils ont l'impression que ça bouge pas mais je trouve quand même que et moi je suis encore jeune tu vois j'ai 28 ans mais quand tu t'es construit pendant 28 ans et notamment tu vois tu as bossé comme un chien pendant oui. 7 8 ans et que enfin tu arrives au stade où bah, tu es reconnu dans ce que tu fais, on peut te payer globalement bien pour ce que tu fais. Moi j'ai jamais gagné des milliers des cents donc tu es quand même content là de te dire bah tu en fait peut-être que la prochaine boîte que, que euh, je peux ouais. monter ou alors même je pourrais aller chercher un CDI, tu oui. vois là dans la start-up et tout. Donc tu es à un stade où tu as construit et tu t'es quand même un peu donné pour arriver là et en même temps tu te dis est-ce que c'est là que j'ai envie d'être, <rire> Et ça, c'est un peu vertigineux. Euh, et donc, je me laisse le temps de, de déconstruire, de voir si, effectivement, ce n'est pas possible d'avoir des modèles hybrides et ça existe de plus en plus. D'un côté, tu fais quelque chose. de l'autre côté, tu fais autre chose. Peut-être qu'un jour, l'autre chose prendra le dessus sur ce que tu fais actuellement. Euh, et donc, je me laisse ce temps-là pour, pour réfléchir. OK, trop bien. Euh, il me reste deux petites questions. Ouais.
0: La première, c'est si tu as une seule, voire même plusieurs ressources que euh, tu pourrais conseiller aux gens qui vivent un peu la même situation.
1: Ouais. Euh... Qu'est-ce que
0: ça serait Qu'est-ce qui. Euh... <rire> ça, je que ça déjà voilà. moi j'ai <rire> je pense
1: que j'ai quelques gros learnings que je peux déjà euh, partager crise, ouais. et après j'ai des ressources. Euh, non moi les gros les gros peut-être apprentissages euh, que je peux je peux partager. Le premier c'est que euh, LinkedIn Instagram tout ça est vraiment une vitrine. Et euh, il faut avoir le recul. Et quand on a du mal à avoir le recul, je pense qu'il ne faut pas hésiter à supprimer ces applis. Vraiment. Okay. Euh, et je pense que pour les entrepreneurs, c'est dur quand tu as toute la journée des gens qui disent « Je cartonne, la vie, elle est dingue et tout. » Et même pour les non-entrepreneurs, tu ne vas pas hésiter à se préserver. Donc ça, c'est peut-être un peu une ressource. C'est justement de retirer ouais. ce qui te rend malheureux. <rire> le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des ressources. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc dans les ressources, je pense qu'il y a un moment, où il faut parler. Il ne faut pas mettre tout ce poids là. Sur sa famille, son conjoint, ses potes. Et il y a des gens qui sont professionnels pour ça. Mmh. Euh, tu as des programmes aujourd'hui de mentorat, tu as des trucs super, même financés par le CPF, tu vois, genre des chances. Et donc, je pense qu'il faut se faire aider. Et ça, moi, je pense que toute sa vie, tu vois, aujourd'hui, je vais hyper bien. Moi, je continue à me faire aider. Je pense que la vie, c'est progresser, travailler sur soi, etc. LinkedIn est rempli d'astuces de productivité et de miracle morning, et de faire du yoga, de faire de la méditation. Et je suis fan de ces sujets-là. Mais. Il y a un truc qui est certain, c'est que la même la meilleure routine du monde ne compensera pas un désalignement de, de, tes, de vos envies profondes et de vos valeurs. Et donc Je pense que c'est important régulièrement de se dire, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être Parce que je vous promets, vous avez beau aller faire du sport tous les matins, il y a un moment où si vous n'êtes pas complètement cohérent avec ce que vous voulez, ça explosera. Et le dernier point, c'est que il y a, en France, on a vachement peur de l'échec. Moi, je ne vois pas du tout mes histoires comme des échecs, franchement. Alors que, tu vois, c'est quand même la deuxième boîte que je quitte. Euh, je ne les ai pas vendues. La première, elle est arrêtée. Et puis, Épicure, ça continue. Ça, ça fonctionne bien, mais tu vois, je n'ai pas fait une exit à 250 millions d'euros. Je n'ai pas une maison un appart à Paris Biarritz. de 250 mètres carrés. Je n'ai pas une maison à Biarritz. Et en fait, la vie, pour moi, et c'est très euh, un peu psychologie positive, hein, mais la vie, ce qui est intéressant dans la vie, c'est les détours. Moi, j'ai appris le plus dans ma vie de mes frustrations, de mes doutes, de mes coups de mou. Euh, et donc, quand ça ne va pas, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens tu vois, en ce moment qui vont pas très bien il faut peut-être justement se dire bah, c'est ça aussi qui est peut-être intéressant tu vois et c'est très dur quand tu vas pas bien hein, tu te le dis après, hein, quand tu vas pas bien tu es vraiment en mode je vais juste vraiment pas bien en fait me dis pas que j'ai une leçon à en tirer parce que <rire> franchement ça me saoule mais, euh, mais c'est quand même ça qui est intéressant tu vois et je pense qu'il faut effectivement c'est aussi pour ça que tu vas lâcher prendre du temps pour en tirer quelque chose tu vois, à froid et te dire bah, en fait qu'est-ce qui n'allait pas fondamentalement pourquoi et, et je pense, tu vois, même pour les gens qui, qui ont leur boîte, qui, qui même tu vois, pire que moi, il y a des boîtes qui s'arrêtent, il, il y a des histoires qui se terminent super mal. Bah, en fait, la vie, c'est aussi ça, tu vois. Et, et c'est comme ça, je trouve, que tu apprends le plus. Pour moi, il faut vraiment avoir l'humilité de se dire, franchement, j'ai plein de choses sur lesquelles apprendre, j'ai plein de choses sur lesquelles progresser. Et il y a des gens très compétents qui peuvent m'aider. Et très souvent, on rigole du fait qu'il y a plein de nouveaux coachs qui arrivent sur LinkedIn. Mais franchement, c'est très bien. Si tout le monde pouvait se prendre un coach, tu vois. Je pense que ça ferait du bien à la, à la société.
0: Pas <rire> être un super superwoman ou superman, c'est. Ouais, et puis on savoir accepter.
1: Oui, et puis pour moi la vie, c'est, je vous dis, pour moi la vie, c'est aussi de devenir des gens meilleurs, quoi. Donc euh, en fait. Euh... Parfois, euh, ce que je te dis, chacun se raconte son histoire, donc parfois, tu as juste besoin d'avoir quelqu'un qui te dit... Et moi, j'ai vu quelqu'un qui m'est vraiment rentré dedans, qui m'a dit, oh, Angélique, personne ne t'a poussé au burn-out. Tu t'es poussé au burn-out, et ça peut être un peu dur. Mais
0: mm -hmm. il m'a dit, tu n'as
1: jamais accepté, en fait, de vouloir dire, euh, je suis un peu faible et, euh, et euh, je veux arrêter. Es, tu veux que tout le monde t'aime, donc tu es incapable de dire à des gens, euh, bah, en mm -hmm. fait, là, j'y arrive plus. Euh, tu te mets une pression de malade parce que tu vas être hyper successful. Fondamentalement, tu vois... Euh, et bon, c'est dur, il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à entendre. Moi, ça va, parce que je te dis, je suis la dernière de cinq enfants, donc tu peux me mettre des coups de pied dans le cul. Mais <rire> moi, ça m'a aussi vachement aidé de me dire, mais en fait, tu vois, bah oui. Bah, en fait, comme c'est moi, plus ou moins, qui me suis mise dans ces situations-là, et puis c'est la deuxième fois, donc il y a un moment, tu comprends. Tu vois, c'est pas que de la faute de la vie, ça fait deux fois que tu t'épuises te, tu te, tu au taf. Bah, du coup, qu'est-ce que j'en fais Et du coup, comment est-ce que la prochaine fois, je ne refais pas ça Ou alors, quand je refais ça pour <rire> la troisième fois, tu vois, qu'est-ce que j'en tire Ok.
0: Non, super. Et peut-être la dernière question qui va être la plus difficile. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi la définition du rebond
1: Et est-ce que tu penses que tu as déjà rebondi Pour moi, tu sais, la vie, c'est ce que je te dis, c'est vraiment tellement un chemin que tu n'as pas trop des moments où tu, tu tombes et tu rebondis. Mais en tout cas, pour moi, la définition du rebond, et je le ressens vraiment, c'est que quand j'étais franchement un peu down, il y a des moments où tu te dis est-ce que je vais un jour être heureuse tu vois Genre, est-ce qu'il y a un moment où je vais me réveiller le matin et j'aurai la patate tu vois, et je pense qu'il y, y a un jour, tu te réveilles et tu es en mode, mais putain, mais j'aime trop ma life tu vois. Et là, pour moi, tu as rebondi. Et moi, d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, j'ai trois, j'ai de nouveau, tu vois, des vrais sujets qui me drivent. J'en ai trois, qui, enfin, pas que trois, mais en tout cas, il y a trois trucs en ce moment trois qui sont principaux. vraiment forts chez moi. Qui est effectivement le premier, qui est en fait, comment est-ce qu'on peut euh, allier ambition et, et bien-être Comment est-ce que justement mmh. on équipe les gens aujourd'hui, même si tu as la patate de vouloir monter des projets, à prendre soin d'eux vraiment, et pas juste avec des phrases sur LinkedIn ou sur Instagram de genre prends soin de toi. En fait, l'hypercroissance, tu fais des trucs de, on va hyper vite, marche plus tant que ça. Donc, comment est-ce qu'on accepte peut-être de faire des boîtes plus lentes où, bah, du coup, il euh, y a moins de dommages collatéraux, euh, que ce soit sur les employés Parce que, tu vois, on a, dans la start-up, on a quand même beaucoup poussé les employés au burn-out, puis on a poussé les entrepreneurs au burn-out, et maintenant on est en train de pousser les VC au burn-out parce que, <rire> comme en fait, ça ne se passe pas si bien, tu vois, la chaîne, c'est un peu euh, fatigué. Donc, comment est-ce qu'on peut aligner ambition et bien-être J'ai un deuxième point qui est. Euh, Comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux modèles de réussite On ne met pas du tout en valeur tous les modèles de réussite. On m'a souvent dit, non mais attends, pour réussir, il faut bosser 5 heures par jour. Oui, quand c'est dur, il faut tenir et tout. Et moi, je me suis dit, mais ça veut dire quoi réussir tu Est-ce que ce gars-là, qui a une... Enfin, tu vois, est-ce qu'il est en bonne santé Est-ce qu'il euh, a une famille Ou pas Au pire, il n'a pas envie de famille. Mais je veux dire, est-ce qu'il a en tout cas des relations qui sont saines avec sa famille, ses proches Et t'as des gars qui sont super heureux, euh, tu vois, à être plombier euh, à être dentiste, à même, je ne sais même pas quel est leur métier, tu vois, on n'en parle même pas, à gagner 30 000 euros par, par an. Et le dernier point pour moi, c'est qu'il y a quand même un vrai enjeu aujourd'hui autour du bien-être. Tu vois, les chiffres sont quand même assez durs. Tu as, je crois, 45 des, des salariés en France qui se disent euh, en détresse psychologique, dont le tiers en burn-out.
0: Ouais. Tu as
1: 70 des jeunes qui se disent euh, en mal-être. 30 à 40 des Français qui sont euh, plus motivés à grand-chose. Donc moi j'ai hyper envie de, tu vois, de, et j'ai d'où le rebond, mais j'ai re la patate de me dire il faut s'engager là-dedans, pour un prévenir comment est-ce que tu armes les gens, c'est con, hein, mais à penser à dormir, à penser à bien manger, à se reconnecter avec la nature, à comment tu fais de la prévention. Pas culpabiliser quand tu vas au
0: sport euh,
1: le exactement. Midi, euh, exactement. au lieu d'aller à une réunion, mais parce qu'en fait ton créneau de sport il est aussi hyper important. Bah exactement, et même comment est-ce que tu, aussi, tu racontes aux gens que même juste des petits moments sociables sont importants, qu'aller boire des bières avec tes potes c'est important, qu'aller euh, aider ton prochain c'est important. Tu vois, Comment est-ce que tu, 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 tu préviens, euh, et effectivement tu, tu rassures les gens sur le fait de prendre soin d'eux et des autres, parce qu'en fait très souvent aussi prendre soin des autres ça fait beaucoup de bien. Comment est-ce que tu accompagnes les gens qui ne vont pas bien Et ça pour moi l'entreprise a un rôle énorme à jouer. Donc il y a des super initiatives qui démarrent, mais pour moi, il ne faut pas que ce soit un espèce de petit truc par-dessus, tu vois, de Ah bah comme ta mutuelle et ta salle de sport, as ton petit truc de bien-être mais plutôt comment est-ce que vraiment euh, on intègre dans l'entreprise ces sujets-là. Euh, et le dernier point, c'est surtout aussi comment est-ce que euh, bah, on aide les gens juste à, à avoir la patate, tu vois, en fait, euh, à raconter des récits qui sont plus positifs. À arrêter de dire à tout le monde on va crever, on va mourir, <rire> la planète est en train d'exploser, tu vois, avec que des titres, des médias ultra déprimants. Comment est-ce qu'en fait on réenchante un peu ce monde pour que les gens aient justement envie de s'engager, envie d'aller aider les gens dans la rue et aller soutenir des projets écologiques Tu vois, comment est-ce que justement on dit à tous ces gens-là qui sont pas bien et pour beaucoup qui n'ont plus du tout confiance, bah en fait, tu vois, ça va aller, la vie elle peut être cool aussi, on peut se marrer. Et même sans euh, gagner euh, 500 000 euros par mois euh, avec des side projects de tu vois, location de voiture ou je ne sais trop quoi que les youtubeurs nous vendent en <rire> ce moment. Tu vois. Donc, c'est un vaste programme. Et pour moi, bah, du coup, c'est plutôt ça le rebond, c'est de, de, de se re réveiller le matin en se disant, allez, il y a des sujets dans ce monde, on va aller, on va aller aider les gens.
0: Ok, bah, trop bien. C'est l'histoire un peu, moi, je garde en tête l'histoire des cycles que tu me disais. Ouais. <rire> voilà.
1: On en rentre dans un nouveau. 28 <rire> ans tout juste, c'est <rire> bon.
0: <rire> bah, merci beaucoup Angélique, c'était vraiment top. Merci d'être venue jusqu'à nous. Euh, et puis euh, j'espère que ça va pouvoir inspirer pas mal de
1: monde. et bah, merci à vous et, euh, et prenez soin de vous, tout le monde.
0: <rire> <rire> merci.
1: Merci beaucoup. Merci
0: pour votre écoute. Et un grand merci à notre invité d'avoir partagé avec Franchi son expérience nous espérons que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous soutenir en le partageant et en donnant votre avis. Nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode.